0: Další díl podcastu Zbytečná válka se věnuje dopadům konfliktu na Ukrajině na psychiku vojáků. Proč ruští vojáci opouštějí drahou techniku? Jak důležitá je pro vojáky motivace a agresivita? A jak se vrátí do normálního života? Hostem redaktora novinek Alexe Švamberka, který se zabývá válečnými konflikty a Ukrajinou, je bývalý vojenský psycholog Michal Kříž. Agentury přinášejí pravidelně záběry zničených domů na Ukrajině, ale také opuštěných ruských vojenských vozidel. Na sociálních sítích se objevují výpovědi ruských vojáků, kteří se po nepovedeném útoku schovávali v lese, nebo dokonce rabovali a nechybí ani záběry možného mučení zajatců. Válka se vede i na poli propagandy, ovšem opuštěných vozidel je až moc. O čem to může svědčit, jsme se zeptali bývalého vojenského psychologa, podplukovníka ve výslužbě Michala Kříže. Dobrý den. Dobrý den. Jak si vysvětlujete ta opuštěná vozidla? Kdy vlastně může voják? opustit své vozidlo,
1: někde utíkat. O čem to svědčí? No, já si to představit, že vlastně opuštění bojového stanoviště nebo té techniky se může stát asi v případě, kdy ten člověk už je, nebo ten voják, je už, má tak obrovský strach, nemá dostatek informací, je zmatený, že, že jediný v podstatě, počem čem touží, je zachránit si ten svůj život, proto opustí techniku, která stojí několik desítek milionů, možná i víc, protože to pro ně prostě nemá tu hodnotu. V tu chvíli má pro ně hodnotu jenom holej život a ten si chce zachránit. jedna půdově.
0: Svědčí to o nějakých nedostacích ve výcviku na té ruské straně?
1: Já samozřejmě k tomuhle se nemůžu úplně relevantně informovat, že nevím, jak probíhá výcvik v armádě Ruské federace, ale asi neodiskutelný fakt je, že jsou to vojáci základní služby, kteří samozřejmě ta jejich motivace nějakým způsobem příprava, co se týká že se tomu říkalo politická příprava mužstva, ale samozřejmě to všechny armády dělají do dneška, musí tomu jako vysvětlit, proč tam jde, co tam má dělat, za jakým účelem a jestliže tato příprava toho vojáka není dostatečná, respektive ten, ten voják není s tím syntoní, nepřilehne k tomu, k tomu úkolu, tak samozřejmě je potom jednodušší, podle mého stresu, únavy, že opustí tu techniku, protože není přesvědčený plně o tom úkolu, že by v podstatě stálo za to nasadit svůj život.
0: Asi je jednodušší padnout v obraně vlasti, než při útoku
1: na jinou zemi. No, každopádně, to je samozřejmě, vlast je v přeneseném slova smyslu zvětšená rodina. Jo, to tam jsou obrovský vnitřní pouta a, a samozřejmě ta obrana i vlastního území, vlastního města, vlastní rodiny je, je daleko, ta morálka je na úplně jiný úrovni než, než toho útočníka. Navíc, jak jsem říkal, Vůbec nevíme, jakým způsobem vlastně oni jsou na to e, e, připravovaní, ty, ty jejich vojáci, jestli, je, jestli že tam, e, jak bylo z začátku, e, byli na nějakém cvičení, řekl jsem jim na cvičení a potom, a potom v podstatě se přeúkolovali a šlo se do útoční války. Takže nějakým takovým způsobem, nevíte si, v 68. E, v podstatě, když sem přijeli invazní vojska, tak hodně těch sovětských vojáků říkalo, že jim řekli, že je tady kontrolující že budou vítaný. A pak byli rozčarovaný z toho, že vlastně, jak, jak nebyli přijatý vlastně, ten jejich úkol. Vlastně poznali, že se jim halo. Že jo. A, a tady je to ještě v horší, v
0: horší situaci, protože u nás byly vlastně jenom protesty a tady se jim postavila regulérní armáda. A navíc si ty strany dobře rozumí, Tady přece jenom, když na ně někdo křičel česky v tom roce
1: 68, tak oni úplně přesně nevěděli, co co se jim říká. Tak určitě tohle tam hraje taky obrovskou roli, protože pořád pořád je tam to povědomí, i když ta generace těch vojáků, který tam dneska útočí, jsou 18-letý odvedenci, nicméně ta... Ta, ta aura toho Sovětského svazu, toho, toho spojení těch, těch národů vlastně východoslovanských. Tam určitě pořádně je. Jo. Ty jejich rodiče vlastně byly v tom vychování a určitě nějakým způsobem na ně přenesli, to, že jsou to jejich vzdálený, vzdálený příbuzný, ta Ukrajina. A nevítaj. A nevítaj. To, to. musí být. To musí být pro něj stejný rozčarování možná ještě větší, než, než tenkrát v 68. Proto asi velmi rychle dojde k té deziluzi toho, co jim tam říká jejich velicí důstojník, že jdou osvobozovat od, od fašismu a, a bůh ví, co jim tam, co jim tam, co tam všechno jako při té přípravě jim řeknou a oni tam přijedou a najednou zjistí, že, že se tam že, že se tam samopoluch i pomalu jako babičky, takže vidí to, že ta obrana je skutečně silná. Takže to znamená pro ně, že vlastně ten ten jejich úkol, který dostali, přestává platit. A proto proto to může být už začátek ta deziluze toho, toho, co se jim říkalo a ty reality může být začátek toho, že to v nich nějakým způsobem začne klíčit a potom asi je pro ně daleko snaží opustit tu techniku
0: a případně utéct do lesa, jak ten, jeden, jak ten jeden vyprávěl v jednom z těch vyjádření, které tedy natočili Ukrajinci. Takže samozřejmě otázka vždycky, co vlastně ten voják říká za sebe a co jemu naznačeno,
1: že má říct. Tak pochopitelně, pokud si chcete zachránit život, tak nějakým způsobem s tím, kdo vás zajme, musíte navázat co nejrychlejší, poměrně blízký vztah a to, že teda budu říkat to, co chtějí, nebo, nebo informace jim nějaký podám, tak abych zvýšil hodnotu svého života, tak to samozřejmě tam určitě taky hraje roli. Samozřejmě slyšíme
0: o válečných zločinech, ke kterým dochází na Ukrajině. Mnohdy jsou to zveličené informace nebo nepřesné, protože. Sice zní hezky, že se někde použila termobarická bomba, ale je to běžná zbraň a nic zakázaného. Stejně jako použití kazetové munice na Ukrajině a Rusku je, je běžné, ale opět není v rozporu s žádnými nařízeními nebo standardy, protože k smlouvě o zákazu použití těchto zbraní nepřistoupila ani jedna strana. Ale přece jenom, jaké to je pro ty vojáky střílet neřízenými raketami na... Domy, které obývají zřetelně jenom civilisté, a teď nemyslím pouliční boje v Mariupolu, ale myslím ostřelování třeba Charkova
1: nebo hivu, kde se nebojuje ještě v ulicích. Víte, k tomu asi k tomu nahrává dnešní styl sofistikovaných zbraní, protože. Ono už není úplně takový rozdíl, jestli kouká do monitoru e, toho naváděcího systému, anebo jestli doma hraje nějakou bojovou hru. Ono to vypadá totiž úplně stejně. Ta válka je deindividuální, to znamená, že on, on vlastně nevidí úplně ty oběti a e, není, není respektive není s nima v přímém fyzickém kontaktu, což je samozřejmě zabít někoho face to face je velice obtížný. Minimálně všichni veteráni váleční říkají vždycky toho prvního. Jo, minimálně. Uh, ale v, v podstatě zabíjení nadálku uh, přes, přes nějakou obrazovku, samozřejmě tohle to může daleko víc ulehčit, jo? Že, uh, že vlastně ničí uh, nějaký plošné cíle, zaměřej, zadej souřadnice a odmáčknu knoflík.
0: Jak se vlastně tohle řeší při výcviku, aby přece jenom neměli vždycky ty vojáci úplně ten pocit, že hrajou jenom tu počítačovou hru?
1: Jak se to řeší při výcviku? No, přesně tak, že se hrajou ty hry. <laughs> ale e, pochopitelně, e, vy víte při výcviku, že ten cíl je cvičný, že to je nějaký starý tank, že tam není ta posádka. E, ale pochopitelně, e, pochopitelně e, ve válce je cílem, aby voják nepřemýšlel, aby plnil rozkazy. E, a čím víc v podstatě zničí těch, těch cílů cvičných, tak proto to pro něj potom bude jednodušší v tom boji, protože ten rozdíl fakt není nějaký kombimarkátní. Akorát pochopitelně zahraje tam zase samozřejmě nějaký morální aspekt toho vojáka, jestli je přesvědčený, jestli, jestli že ničí nepřítele, který může ohrozit jeho jednotku a v podstatě zlikvidovat nebo zranit jeho kamarády, tak je to pro ně samozřejmě daleko, daleko jednodušší.
0: Jak, jak vlastně dosáhnout toho, aby voják byl dostatečně agresivní, ale aby ta agresivita nepřerostla za nějakou mes. Protože lidé jsou agresivní, stačí se podívat na hokejové play-off, kde bylo vidět, jak se ty hokejisti mezi sebou rvou na, na ledě, místo aby to řešili tedy při hře. Přitom tam vlastně o nic nejde, protože jde maximálně o titul mistra ligy, zatímco tady jde o život. Jak dosáhnout to, aby ten voják měl tu adekvátní míru agrese?
1: Víte, to je asi problém, který řeší všechny armády na celém světě. Protože do určitý míry je ta agresivita u toho vojáka podporovaná a je žádoucí prostě nemůže útočit voják, který bude v úvozovkách pacifista a nebude nabuzený. Takže a teď je otázka, kde je ten strop, kde je ta míra toho, aby, se to, aby to bylo ještě zvládnutelný. A řešili, řešili to všechní všechny armády světa udržet vlastně tu disciplínu tak, aby ta agresivita nepřerostla v něco, buď nějaký jako válečný excesy, nebo aby se ne, neotočela i proti vlastním, proti veliteli, proti e, vojákům z jeho jednotky. Což se taky e, někdy stávalo. O, takže e, tohle je asi odvěkej problém toho, jak to udržet, e, jak to udržet na úzdě. E, v podstatě e, v podstatě e, se přišlo na to a už, už začali s tím Francouzi za první světové války a postupně, že ty vojáci si musí odpočinout. Jestliže jsou dlouhodobě nasazení a, a nemají možnost si odpočinout, tak dochází k něčemu, čemu se říká válečná únava a v podstatě dochází právě k tomu, že ty vojáci jsou náchylnější k jednoduchým řešením, nerozlišují cíle a v zásadě, v zásadě můžou páchat nějaký nějaký váleční zločiny. Vemte si příklad uh, vesnice Miláji v 68. roce, v březnu 68., kdy uh, americká pěchota v podstatě zmasakrovala kolem 500 civilistů. A když se dělal rozbor, uh, jak vlastně mohlo dojít k tomu, že americkí vojáci, kteří byli vychovávaní v nedělných školách, kůctě k životu, víru v, v Boha, v podstatě byli schopni uh, zmasakrovat uh, Civilní obyvatelstvo znásilnit, probudat bodákama a podobně. A vlastně se, vlastně se dělal rozbordý jednotka. Přišlo se na to, že byli dlouhodobě nasazení. Několik dní předtím měli velké ztráty, měli tam nováčky a v podstatě den, den předtím jejich velitel. Nadláhví láhví visky, je v podstatě nabudil tak, že druhý den si to šli vyřídit s kýmkoliv a bylo jedno koho, ale chtěli se pomstit ty svý, ty svý podlý kamarády. Takže a přispěl právě k tomu velkou mírou to, že ta jednotka už byla v dlouhodobém nasazení a ty vojáci trpěli právě tou válečnou únavou a velkým stresem. Jak může být to nasazení dlouhodobé, kdyby měla nastat rotace? No, naše, naše armáda třeba na zahraničních misích, je to půl roku. Což si myslím, že takový adekvátní, ale v podstatě to se nejedná o žádný, žádný válečný nasazení jako ve smyslu, jako je teď Ukrajina. Co, co se týká toho střídání, já myslím, že právě ty francouzi měli systém 14 dní na frontě, 14 dní odpočinek a, a vlastně na třetiny a, a třetinu dělali nějaký výpomocný práce a pak znovu byli nasazení. To se nějakým způsobem tak, tak osvědčilo, aby ten voják si stihnul trošku od, 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 odpočinout od toho nasazení, protože tam je obrovský vlastně napětí a na, a na tu psychiku. Neustále člověk je nabuzený, neustále musí uh, být připravený uh, útočit nebo se bránit. A vlastně to vyčerpává obrovské množství energie z těla, jak psychického, tak fyzického. Takže takže ten odpočinek je velmi zásadní v tomhle případě.
0: A tady se asi nezdá, že by nastal u ruských sil odpočinek, nebo že by docházelo k rotaci, přitom se tedy bojuje už více než měsíc.
1: No já myslím, že teď je to přesně vidět, že jsou zprávy, že se přeskupují a podobně. Já si myslím, že k tomuhle došli, že už ty vojáci už jsou unavený a potřebují odpočinek nebo respektive přeskupit se novejma, doplnit nové síly, tak, aby byli schopni nějakým způsobem udržet ty linie, co tam mají. V ruské armádě jsou odvedenci,
0: ale u nás naše armáda je profesionální. Jak se vlastně zjišťuje ta agresivita, aby nepřekročila už při tom přijímání případného kandidáta, nepřekročila přílišné
1: ne, meze, a nad... protože odhalit toho pacifistu je asi mnohem jednodušší? No voják, když nastupuje nebo rekrut do naší armády, tak v podstatě prochází nějakým zdravotním kolečkem. Jeho součástí jsou i psychotesty ve vojnický nemocnici, kde by měla být odhalená teda nějaká extrémní psychopatologie. To znamená, to, to znamená, že by se tam mělo odhalit i, i nekontrolovatelná nebo nějaká maskovaná agrese, která by pak mohla podlivem stresu toho vojáka a nějakým způsobem se u něj rozvinout v nějaký nekontrolovatelné jednání. Ale asi v době, kdy už je nasazený, tak v té době,
0: když by se to náhodou neodhalilo, asi není už mnoho šancí, jak to odhalit. No,
1: asi ne.
0: Samozřejmě k potížím s brutalitou přispívá i to, že na obou stranách nebojují jenom vojáci. Mám na mysli, jak to, že na ukrajinské straně je nasazená teritoriální obrana, kde vlastně ty lidé byli cvičení na poslední chvíli a zbraně se rozdávaly téměř všem. A na straně doněckých separatistů a luhanských bojují také různé dobrovolnické, polodobrovolnické jednotky, kde se asi také moc nehledělo na to, jak ty lidi zkoumat z hlediska psychologického. Může to přispívat k větší brutalitě?
1: Tak určitě. Jestliže v podstatě se dostanou zbraně do rukou lidem, jakoby morální kredit je velmi nízký a v podstatě tam mají volné pole působnosti, tak samozřejmě tyhle lidi Naopak k tomu excesivnímu chování budou mít daleko větší sklony. Já jsem zachytil nějakou zprávu, že, že se udělá nějaká amnestie na Ukrajině vězňům, kteří řeknou, že budou bojovat, takže budou v podstatě volní. Dostali zbraně a samozřejmě už s prosakou zprávy, že se tam formují nějaké zločinecké gengy, které tam Kradou loupě místo toho, aby bojovali. Myslím si, že tohle úplně nebylo nejšťastnější rozhodnutí. Navíc rozdávat zbraně bez hlavě, kde komu. Myslím si, že to bude Evropa řešit dalších deset let po válce obrovské množství nekontrolovaných zbraní po celé Evropě, možná, možná i světě.
0: Na druhou stranu i na té ruské straně začaly do těch žaldnérských skupin přijímat lidi, kteří neměli čistý trestní rejstřík teď nově.
1: Hmm, mě to, mě to jako překvapuje, protože přeci ta Ruská federace pořád se tváří, jako že, to je, že to je v podstatě formální armáda, disciplinovaná pod nějakým vedením, a teď, teď samozřejmě tam Kadyrovci, Čečenci se tam najdou nějaké nějaký dobrovolníci ze Sýrie. Dost, dost mě to překvapuje, protože samozřejmě tohle to může v očích. No, asi světa už ne, tam to už všichni mají svůj názor, ale ale v tom tom ruském prostředí, pokud by se ty informace dostaly, že tam Čečenci nebo ať už kdokoliv jiný páchají ve jménu Ruské federace a vlastně osvobozenecké války proti fašismu, tam vlastně páchají válečné zločiny a zvěrstva, tak si myslím, že i pro tu domácí, domácí politickou scénu by to ne, nebylo úplně moc velká víra. Divím se tomu, že, že to nějakým způsobem tohleto tam probíhá. Otázka je na tom, otázka je, jestli, jestli to má být i trošku psychologický efekt ty Čečenci, aby, aby zastrašili přítele, může to samozřejmě tak jako fungovat. Jo. I když jejich váleční výsledky zatím, co jsem tak jako sledoval, nejsou úplně spíš většinu mají dobrý PR na, na internetu, než, než nějaký zásadní, zásadní úspěchy na bitevním boli.
0: Což by naznačovalo, že to může jít spíše o formu psychologické války, než
1: jenom o, ten, o tu snahu posílit své vlastní sbory. Tak určitě oni si, ty, oni si ty Čečenci dlouhodobě pestujou PR neohrožených a nemilosedných bojovníků. Tak teď to PR asi trošku jako začne pokulhávat, ale, ale uvidíme, jak, jak, jak to dopadne tam, co se týká těch zahraničních ruských jednotek.
0: Nakolik válka nebo účast ve válečném konfliktu mění psychiku vojáků?
1: No zcela zásadně. Asi nejen bojáků, všech. Všech, prostě, kdo se odsne v váleční oblasti, tak ta, ta psychika je extrémně zatížená, traumatizovaná. Je to, je, ne, nemáme na to vyrovnávací mechanizmy. Nikdo z nás až na drobný výjimky válku nezažil, nebo aspoň v tomhle, tom, v tomhle slova smyslu. Čili člověk je představený, je postavený před událost, na kterou nemá vůbec vyrovnávací schopnosti mechanizmy a uh, samozřejmě, že v tu, tu chvíli se to, je vlastně začátek, se startuje to, že, že ta psychika se nějakým způsobem začíná měnit. Uh, pokud je ten člověk v tom, uh, v tom konfliktu nějakou dobu, teď už jsou tam měsíc, uh, a jestli, se tam, jestli ten voják je vlastně v podstatě denodenním nasazení, tak uh, už, uh, už prostě on v podstatě jakoby... Uh, začne žít tu realitu tady a teď a neřeší, co bylo předtím, co bude potom a v podstatě, se, v podstatě ta, ta psychika je přepnutá jenom na ten bojovnej mód a, a ten člověk do nepadne vysílením nebo nějakým způsobem tak tak je zaměřený na na tu válku. Mění se tam obrovský, se tam mění samozřejmě hodnotový systém a a, a vlastně ta psychika je celkově, celkově v podstatě tím extrémně zatížena. Jak ale to může pak působit
0: na ty vojáky, když konflikt skončí? Nakolik si nesou vlastně ta traumata do civilního života po válce?
1: No tak... Na tohle jsou velký výzkumy vojáků z, z Větnamu, tam se dělali první takový fakt jako velký psychologický rozbory toho, toho vlastně, protože se to stalo poměrně velkým společenským problémem v Americe, ty navrátilci, vlastně ta deziluze obrácená, kdy, kdy oni byli utvrzovány v tom, že bojují proti komunismu za Ameriku. Oni se vrátili do Ameriky, tam nebyli přijímaní, naopak byli poměrně zdehonestovaní. Čili v podstatě ty váleční traumata se ještě s tím letím znásobily tím traumatem, že vlastně byly označovaní za vrahy dětí a podobně, že tou, tou scénou vlastně hippies, co tam byla ta protiválečná scéna. A navíc to byla v podstatě první válka, která byla mediálně přenášená, čili vlastně až do domu, takže ty američané viděli, co se, tam, co se tam děje. V zásadě se říká, že to vlastně vyhrála, vyhráli novináři tu, tu válku nebo že ji ukončili, protože ta, ta domácí scéna viděla přesně, co se tam děje, co tam dělají americkí chlapci a Tohle všechno samozřejmě mělo potom vliv na ty, na ty vojáky a ty traumata, které tam prožili, byly samozřejmě extrémní. Takže to trauma v podstatě pokavat nějakým způsobem, nebo respektive potom postrauma trauma nějakým způsobem není, není ošetřený a nepracuje se s ním, tak v podstatě to se nese doživotně.
0: Což samozřejmě může pak oslomovat tu společnost.
1: Jestliže, jestliže těch lidí je hodně, což což v v té Americe v podstatě bylo a byly to to chlapy v produktivním věku, 18, 19, 20 let, čili vlastně ty, kteří měli táhnout tu ekonomiku, tak to samozřejmě mělo i i vliv, má to obrovský obrovský vliv, to má na sociální vazby, vztahy, rozvoj alkoholismu, excesivní chování drogy, vyhledávání extrémních povolání policie, hasiči, prostě někde, kde by mohli vlastně... Ty lidi hledají vlastně něco extrémnějšího, než mají uvízlýho v lavě a chtějí to přebít. Čili, čili je tam ta potřeba toho adrenalinu? V podstatě ano. V podstatě adrenalin, ale spíš, spíš ve smyslu toho, že ten zážitek, ten novější, by měl být natolik silný, že, že vlastně převrství, to, co tam má, ale to je marný boj, protože samozřejmě ty traumata se pronikají vlastně v podstatě na povrch a je to čím náděm silnější, takže oni se dostanou do takového cyklu alkohol, adrenalinové zážitky, nevázaný život, tak, aby vlastně to, ten traumatický, snaží se zapomenout na ten traumatický zážitek, ale ono to vlastně nejde.
0: A Rusko to ale už
1: zažilo vlastně v válce v Afghánistánu po jejím konci. E, přesně tak, navíc tam samozřejmě byla, e, to ještě, když si to tak vezme, tak to bylo ještě v, v pevných otěžích e, socialismu, jo. ale i tak to už v podstatě oni dávají paralelu s tím Větnamem, protože e, počty mrtvých tam byly, myslím si, hodně obdobný, byla to vleklá válka, deset let tuším, a v zásadě se tý, přesně ty, ty mladí muži vraceli v poměrně, v poměrně dezolátním stavu, respektive se potom i tak chovali. Jo. Takže i, i v tom sovětském svazu to byl, i když se samozřejmě na to nebyl žádný pořádný výzkum, všechno bylo to, ale to, co ty veteráni v podstatě říkají, tak, tak je to, že měli problémy s tím zahrazením se do té společnosti zpátky. To jsou v podstatě všichni, všichni ty, který provídou válkou, tak mají, tak mají velký problém se zhradit zpátky do uh, běžného života.
0: Což bude se týkat pravděpodobně vojáků na obou stranách
1: současného konfliktu. U té armády Ruské federace je to, uh, si myslím, ta paralela je úplně stejná, jo, protože uh, jsou tam stejně základějáci, jako byli v tom Afganistánu a uh, i v tom Afganistánu v podstatě, i když tam zase byla nějaká, nějaká politická linie, že to je nějaká sudržská pomoc a tak dále, ale prostě to byla invaze. Takže říkám, ta paralela s tím Afganistánem je, je hodně, hodně podobná. A může to samozřejmě mít vliv i na tu ukrajinskou společnost? No tak na to to bude mít si myslím velký, velký vliv, protože tohle bude tak, tak velká rána, uh, na duši Ukrajinců, že tam v podstatě už asi žádnému zblížení zůstama nebude vůbec možný.